0: mais um episódio aqui do Mundioca saudando aqui os ouvintes não, peraí, peraí, peraí que hoje eu vou fazer diferente vou começar dando olá para a minha parceira Melina Saad, tudo bem contigo? Tudo bem, tá e
1: obrigada por ter me cumprimentado antes, agora pode falar com os nossos ouvintes.
0: É, porque senão ela reclama, né ela fica com ciúme aqui dos nossos ouvintes olá para você também que nos acompanha você que tá chegando hoje, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha desde sempre seja muito bem-vindo também, muito bem-vindo muito bem-vinda, preparado pra é uma hora aí de bate-papo, hoje o assunto é sério em Estados Unidos. Por que tantos tiroteios em massa acontecem nos Estados Unidos? Só nesse ano já são centenas de casos aí registrados e não tem lugar exato, não. Escola, metrô, supermercado, evento público, não tem um lugar específico para isso acontecer, né? E
1: nesse episódio a gente vai tratar se essa é uma questão cultural, se tem a ver com a legislação deles, do porte de armas, será que tem a ver com a força Formação do país, dos Estados Unidos, os nossos especialistas vão falar pra gente.
0: Essa discussão aí sobre aquisição de armas veio à tona novamente esse ano. O presidente Joe Biden sancionou um projeto de lei de controle de armas mais significativo. Isso acontece já depois de muito tempo que isso não era discutido. A lei, intitulada Lei de Comunidades Mais Seguras Bipartidárias, melhora a verificação de antecedentes para compradores de armas de 21 anos de idade, fornece bilhões para serviços de saúde mental E fecha a chamada brecha do namorado Para impedir que agressores domésticos Condenados comprem uma arma de fogo Por cinco anos A aprovação da legislação Por ambas as câmaras Encerra 30 anos de inação no Congresso Em relação às mudanças Nas leis federais sobre armas de fogo Apesar do aumento da violência armada E dos tiroteios em massa em todo o país Alguns casos como esses Acontecem em outras
1: partes do mundo Você deve se lembrar do que aconteceu aqui Acho que há pouco mais do que 10 anos Em Realengo, quando um rapaz Armado, né? Invadiu uma escola A escola onde ele estudou
0: e matou várias Crianças. A escola Tasso da Silveira né? Muita gente fez essa conexão Com um episódios semelhantes que acontecem Em escolas dos Estados Unidos A gente lembra de Columbine, né? Que é muito Um, um famoso. projeto de estudo Já tiveram um documentário sobre essa Situação e teve essa conexão quando Aconteceu aqui no Rio de Janeiro Também em São Paulo, aconteceu Uma escola em Suzano. Sim, sim. Um episódio semelhante. Sobre essa política de armamento, nas últimas duas décadas, mais de 200 milhões de armas chegaram ao mercado dos Estados Unidos, principalmente rifles e revólveres pessoais. Essa questão aí do americano se sentir seguro por ter uma arma, né? Esse ano eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi noticiário falando sobre essa questão de tiroteio. Bom, vamos discutir esse assunto, já trazendo o nosso primeiro convidado de hoje. Carolina Grilo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, professora de Sociologia. Seja bem-vinda ao Mundioca. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui, professora.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
0: Começar esse nosso bate-papo te perguntando por que, historicamente, os Estados Unidos registram tantos episódios de tiroteios em massa. Bem,
2: os Estados Unidos concentra um volume muito grande de armas em posse da população civil, né? Segundo o Small Arms Survey, que é uma pesquisa, né? Tem várias edições realizadas de uma pesquisa sobre as Small Arms, que são as armas pequenas, não são só pistolas e revólveres, mas fuzis também são considerados rifles, fuzis, carabinas, são armas pequenas, né? Armas grandes, no caso, weapons seriam as armas que precisam de mais de uma pessoa para serem carregadas. Então, segundo a última edição do Small Arms Survey, 40% das armas de fogo em posse de civis no mundo estão nos Estados Unidos, que é um país que tem uma legislação muito abrangente, muito flexível, muito leniente com a compra, posse e porte de armas de fogo. Pessoas muito jovens não precisam nem fundamentar o que elas querem comprar uma arma de fogo conseguem ter acesso a armas de fogo, e que, enfim, é algo que todo cidadão, nem todos os estados, é claro, mas enfim, é como muitos estados têm uma legislação muito flexível para venda de armas de fogo, acaba que Todo americano consegue ter acesso a elas, inclusive jovens com transtornos psiquiátricos graves, né? Que são muitas vezes os né, casos de desses tiroteios, né, que em escolas, em locais públicos que resultam na morte de tantas pessoas tão frequentemente.
1: Professora, a senhora falou, né, desses tiroteios em massa. A gente pode dizer, eu li em algum lugar que foram mais de 300 até agora nesse ano. A gente pode dizer que os Estados Unidos são o país com mais tiroteios em massa?
2: Olha, de que se tem notícia, sim, com certeza. É claro que é muito difícil comparar, fazer qualquer afirmação sobre o mundo todo, é muito difícil porque nem todos os países do mundo possuem estatísticas de tão boa qualidade quanto os Estados Unidos. Mas não se tem notícia de outros países onde aconteçam tiroteios dessa forma com tanta é frequência. Mas é claro também, é, não se pode descartar, não se pode dizer simplesmente né, a, a questão da presença de armas de fogo ela é determinante, né, na medida em que se esses jovens com transtorno psiquiátricos não tivessem acesso às armas de fogo, eles não poderiam praticar esses tiroteios em massa, esses assassinatos em massa. É, mas também questões culturais da própria sociedade americana que precisam ser tratadas. É, uma, é um país muito rico, mas com muita desigualdade e com um, um país muito competitivo, é, com muitas experiências de bullying nas escolas, com muitas experiências de sofrimento psicológico né, vivido por jovens nas suas experiências escolares e universitárias que acabam contribuindo para esse tipo de atitude. Né? Então, é uma sociedade que precisa repensar também os seus valores, a maneira como esses valores são transmitidos para os mais jovens... E, é claro, repensar a questão das armas de fogo, né?
0: Essa questão do bullying, dos problemas em ambiente escolar, isso seria uma explicação para a maioria, né? Grande parte desses tiroteios acontecerem justamente em escolas? É muito
2: comum a gente encontrar é. relatos sobre é, os autores desses massacres serem ex-alunos dessas escolas que teriam sofrido né, experiências muito traumáticas de bullying, mas nem sempre é isso. Muitos desses assassinatos em massa são causados por motivações de, de raciais, né? como aquele no supermercado, enfim. Se encontra diversas motivações, bullying é uma das principais, das mais comuns, mas, é, é, enfim, é um, demonstra um fracasso da sociedade como um todo, né? de abordar e saber identificar transtornos psiquiátricos, e abordar de uma maneira inclusiva, né, de, de prevenir é, que as pessoas cheguem numa situação como essa, mas também é sempre importante ter, levar em conta o fato de que, bem, na maioria dos países, uma pessoa portadora de transtornos psiquiátricos graves não consegue ter acesso à arma de fogo. E Nos Estados Unidos, ou seja, como não há controle nenhum sobre as armas, isso estimula, mas eu acho que vale a pena né, pensar sobre a, a gravidade né, desse tipo de, de, de transtorno. Você pega, por exemplo, no Rio de Janeiro. Janeiro é uma cidade que muita gente tem acesso à arma de fogo ilegalmente, nem que seja, né, e tem também, temos muitos problemas psiquiátricos e tal, e não acontece esse tipo de, de, de crime, então é algo, é algo que precisa ser melhor investigado, que precisa ser compreendido, e quais são as grandes falhas educacionais né? americanas, grandes falhas no sistema americano de assistência psicológica, aos jovens estudantes, aonde que a sociedade como um todo está falhando, porque isso não é comum em lugar nenhum. Existem outras sociedades fortemente armadas, por exemplo, a Suíça, comum, todo mundo tem arma de fogo, e que não ocorre esse tipo de coisa. Professora,
1: existem pesquisas que falam sobre o fenômeno da imitação. A senhora falou já dos problemas de saúde mental, mas queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Esses massacres, eles podem ser, é, entre aspas, contagiosos? Olha, o fenômeno da imitação...
2: É comum com qualquer tipo de, de ocorrência, porque elas produzem efeitos de demonstração. Mas, por exemplo, no resto do mundo todo, as pessoas têm notícia desses massacres e nem por isso resolvem litar. É uma coisa muito, muito particular dos americanos, né? Eu acho que vale a pena olhar também esse aumento da ocorrência de, de tiroteios em massa e... Pensar em perspectiva, pensar a experiência da pandemia, quanto não teria também acelerado certos, né, o adoecimento de muitas pessoas, né? Há uma série de pesquisas já para uma incidência maior de transtornos mentais, principalmente entre os jovens, né? A partir da experiência do isolamento social na pandemia, também a perda né, de familiares, etc., que tudo teria dinamizado, né, teria é, estimulado, aumentado a, a incidência né, de transtornos psicológicos e psiquiátricos entre os jovens. Então, vale a pena olhar, enfim, a situação né, nos Estados Unidos a partir. Enfim, desse adoecimento. Mas a questão da imitação é delicada, né? Porque as pessoas imitam aquelas as coisas que fazem sentido para elas. O resto do mundo não faz sentido. Você pegar uma arma, entrar numa escola e mata crianças. Então, eu acho que é bem complicado. Acho que imitação não não explica o que está acontecendo. Eu acho que realmente a gente precisa, é necessário que a sociedade americana faça uma conversa muito séria sobre a questão do acesso à arma de fogo e algo que vale também para o Brasil, onde o aumento do acesso à arma de fogo é, foi muito significativo nos últimos anos. E acho que tem uma discussão sobre, é, enfim, saúde mental, valores e como que a gente pode cuidar da saúde mental dos nossos jovens. É, no caso americano, a gente, existe um, um problema grave em relação ao estímulo à competição é intrínseco com sociedade americana né? estimular a competição desde muito pequena. Então, são tantos esportes competitivos como políticas de premiação de estudantes por desempenho. Então é uma sociedade que preza demais a competição e distingue demais entre vencedores e perdedores, onde há muita ênfase no êxito social, né? numa sociedade competitiva. Então eu acho que isso tudo estimula as pessoas a às se sentirem inadequadas, a um sofrimento muito grande, que eu não vejo, é claro que a competitividade tem aumentado no mundo todo, mas nenhuma outra outra sociedade a gente consegue identificar algo tão tão marcante quanto nos Estados Unidos.
1: A senhora enxerga a sociedade americana como doente, como um todo? Vamos combinar que é uma sociedade com muitos problemas,
2: né, no sentido de que os Estados Unidos é um país muito rico, é um país com um DH muito alto, mas que tem, por exemplo, uma taxa de homicídios cinco vezes maior do que a da Alemanha, que tem um, um índice de desenvolvimento humano e econômico praticamente igual ao americano. Então, assim, a questão das armas de fogo e, da, enfim, essa ênfase que os Estados Unidos têm esse apego à segunda emenda da Constituição. É uma leitura equivocada né, dessa segunda emenda, que na verdade é uma leitura liberal sobre o direito de resistência à opressão por parte dos Estados né, em relação ao governo federal. Ou seja, um, na Constituição que foi colocado, se falava sobre o direito a existirem milícias armadas para se poderem se proteger com relação ao governo federal em caso de abuso de poder por parte dessa, da autoridade central mas outras pessoas fizeram uma leitura insurrecionista dessa segunda emenda, é, que e passaram a acreditar nesse direito de todo cidadão americano por ter, né, ter propriedade, por deportar armas, para defender sua família, sua propriedade. O que é uma leitura bastante equivocada, mas ela acabou se consagrando no entendimento do tema corte americana. O que a gente tem é uma sociedade muito armada e muito violenta. É a maior população carcerária do mundo isso isso, né, quando eu digo uma sociedade doente, bem, a gente vai assim, usar algum critério sociológico. Os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo e a maior taxa de aprisionamento do mundo. Então, isso é muito grave uma sociedade que tem 1% dos seus adultos na prisão, 9% dos homens adultos negros na prisão. É uma sociedade que está atravessando muitos problemas. No mínimo, as pessoas não concordam mais tão, tanto com quais as regras que devem ser seguidas, né? Então, no mínimo, há, um, há conflitos muito marcantes. ...que não estão sendo resolvidos, estão sendo lidados com o aumento da população carcerária... ...e a população toda armada, ou seja, uma sociedade com muito conflito e com muita arma... ...e que se pretende muito democrata, se diz a grande defensora de democracia no mundo... ...mas como é que uma sociedade tão democrática assim precisa prender tanta gente... As pessoas precisam estar armadas para se defender umas das outras, né? Eu acho que não sei se isso condiz tão bem com o Estado Democrático de Direito. E o próprio sistema político americano, se você olha, tem muito pouca margem para mudança social, porque é um, um sistema bipartidário, onde que não contempla toda a diversidade de opiniões, porque é um, é um sistema de voto. Distrital, é sempre votos majoritários, então, como né, para as eleições, né, para os representantes que vão representar cada estado no governo federal, nenhuma minoria consegue, as minorias não conseguem colocar seus representantes eleitos, né, de modo geral, porque são sempre eleições majoritárias, o distrito todo vai escolher um representante. Aí no caso né, do, dos estados, nas eleições presidenciais, é, todos os votos de um estado vão para o mesmo presidente. Então, às vezes é uma democracia onde o seu voto muitas vezes não conta, não é um voto por cabeça. Então, por exemplo, o voto de um eleitor de um estado menos populoso pode valer até 70 vezes o voto de um eleitor da Califórnia. Se o seu voto se dá num estado onde você é minoria, seu voto não vale. Então é um sistema democrático muito complicado e eu acho que é uma sociedade que precisa se pensar. Tem qualidades incríveis, tem uma indústria musical, uma indústria cultural muito fértil, maravilhosa, uma, enfim, é, é uma grande propagadora de arte e cultura no mundo, né? Só que tem problemas que precisam ser enfrentados e parte deles envolve essa dificuldade de lidar com os conflitos muito conflito e eles estão sendo lidados com base de violência, prisão, arma e eu acho que a democracia não está sabendo amenizar esses conflitos, não dispõe no momento de mecanismos eficientes para isso.
0: Existe algum fator que difere os tiroteios nos Estados Unidos de outros episódios semelhantes, atentados, por exemplo, registrados aí no resto do mundo?
2: A diferença é, eu acho que se dá principalmente na frequência, né? Porque os outros casos que ocorrem no mundo já ocorreu até aqui, né? Uma vez no Rio de Janeiro, um caso semelhante a esse, numa escola que já ocorreu em alguns países europeus. Mas são eventos muito pontuais, muito raros. Porque gente maluca, pessoa com um transtorno psiquiátrico grave, praticando um crime grave, né? matando várias pessoas, isso acontece de vez em quando em alguns lugares do mundo. Mas a frequência com que isso ocorre nos Estados Unidos é muito preocupante. E os jovens continuam tendo um acesso super facilitado à arma de fogo... E assim, é, é, é como que a sociedade ainda não dispõe de meios... Para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Depois ela acontece tantas vezes, né? Quase todo dia a gente liga o jornal... Teve algum, algum novo tiroteio acontecendo com crianças assassinadas. Então, isso é um negócio muito assustador. E boa parte da população continua em negação... De que isso é um problema individual. É um desvio individual... É, você tem a, a, aquele debate em torno da National Rifle Association, né, Associação Nacional lá dos itens, principal propagandista né, do direito todo-americano portar armas, em que eles falam, ah, não são as armas que matam as pessoas, são os homens que matam as pessoas, são as pessoas que matam as pessoas. People kill people, people como eles dizem. E bem, não é verdade. Se a gente, as pessoas, sem, é claro que você pode matar alguém sem uma arma de fogo, mas você não vai conseguir matar 19 pessoas, você não vai conseguir matar 30 pessoas. Com uma faca na mão, a gente no máximo consegue matar uma pessoa. Né? E mesmo assim a chance de sobrevivência é muito grande. Então é, é esse dispositivo conjunto, o homem mais a arma. Porque a arma sozinha, claro, ela não vai sair andando sozinha e matar alguém. E ela pode ser, inclusive, usada para defender pessoas, claro, pode. Mas, uh, mas o que a gente observa é que um, uma pessoa com a intenção de matar em posse de arma... É, isso é uma combinação muito perigosa e essa é uma combinação que só é possível porque a questão do controle de armas nos Estados Unidos ela não, é, ela não é debatida e, e isso é combinado com uma sociedade que é muito individualista, muito competitiva e que não oferece um amparo, um apoio psicológico para pessoas que não se encaixam, que é muito comum. É uma, é uma... Acho que, né, para todos os brasileiros aqui, a gente consome muito cinema americano. Essa é uma temática frequente da literatura e do cinema americano, que é a questão das pessoas não se sentirem parte né, da sociedade em que elas vivem. Isso É um sentimento muito comum entre os americanos. É complicado, né? Como assim, tanta gente se, se, se sentir. Então, quem que se encaixa, né? Quem que é normal? essas experiências né, de, de exclusão, de não se sentirem populares, de não se sentirem amados, de não se sentirem exitosos, de se sentirem perdedores, essa é uma experiência que ela ainda não há um, um debate suficientemente amplo para mudar algo seriamente no é. sistema educacional americano para evitar esse tipo de situação. Ou seja, são dois fatores muito significativos concorrentes, né? é uma sociedade que é favor... que tão individualista que favorece o, o adoecimento é, de algumas pessoas e não enxerga esse adoecimento, não oferece apoio a esse, esse adoecimento, porque a sociedade é competitiva, individualista e somado a uma a posse de arma de fogo como um direito individual do cidadão em que qualquer, qualquer pessoa jovem, seja o rapaz que não tem idade ainda para beber, é proibido de consumir bebida alcoólica, já pode legalmente entrar numa loja e comprar um fuzil ae 15 e munição à vontade.
1: É uma má notícia para gente aqui no Brasil, né? Porque a gente tem até um presidente que defende as armas. Sim,
2: houve um aumento muito significativo. Houve, é, de, do, porque foi uma promessa de campanha, né? Ninguém pode dizer que o presidente foi incoerente. Foi uma promessa de campanha, é, de armar a população civil, de facilitar o acesso à arma de fogo, e isso foi feito por meio de uma série de decretos que foram ampliando o número de pessoas com porte de armas e ampliando o número de licenças por meio dos CACs, que são as licenças concedidas pelo Exército para caçador, atirador e colecionador. E elas cresceram muito, centenas de milhares de licenças a mais foram concedidas. Então, outro dia, uma estimativa da Isto é, é, falou que houve ao longo né, dos últimos anos houve um milhão de armas a mais colocadas legalmente em circulação em posse da população civil no Brasil. Então, isso tudo, é, já existe uma série de pesquisas enquanto a segurança pública que mostram o quanto o aumento de armas em posse da população civil favorece o aumento das taxas de homicídio no mundo todo. Atualmente os homicídios ainda estão não estão num patamar tão alto eles estão acompanhando uma queda que foi anterior é, iniciada anteriormente ao governo Bolsonaro e, mas a tendência é que é, é, essa trajetória de queda que vem desde lá do estatuto do desarmamento, a tendência é que essa trajetória de queda seja interrompida e iniciado um outro processo de aumento dos homicídios só que esse impacto demora alguns anos para acontecer.
0: Agora, essa discussão dos Estados Unidos também é complexa, né, professora? Porque recentemente tiveram notícias aí dando conta de que a Suprema Corte é, acabou liberando né, o direito fundamental de portar arma no estado de Nova York. O Senado já aprova um projeto de lei para restrição, aí recentemente teve o Biden também sancionando um projeto de lei de controle de armas. É, governo federal querendo uma coisa, o Estado querendo outra, isso também acaba complicando nessa discussão, né?
2: É, acaba discutindo. E é complicado, né? Porque o... a Suprema Corte Americana faz uma leitura muito equivocada da Constituição, porque a Constituição ela não fala de direito individual, arma de pouco. Ela se refere especificamente às milícias regulamentadas dos Estados e do seu direito de resistência a uma eventual opressão pelo governo federal. Ela não fala do direito individual de se defender, se não há menção nenhuma. Então, esse entendimento da Suprema Corte é um entendimento que já existiu há décadas atrás, mas ele passou realmente a... a acaba que os Estados se tornam obrigados a aderir né, a esse entendimento da Suprema Corte de que é um direito individual de que a, que a segunda emenda se trata, mas não é. Não tem nada escrito na segunda emenda da Constituição americana sobre o direito individual a portar armas. Fala-se direito, do direito de milícias regulamentadas dos estados de portarem armas. Então é completamente diferente, mas isso é muito encanhado né, na maneira como os Estados Unidos foi construído. Né, um país que foi composto né, de imigrantes de diversos lugares do mundo todos eles muito, é, motivados a construir uma nova terra, então com muito pouca regulamentação, com muito, enfim, é, com a questão da defesa pessoal como sendo uma atribuição do próprio indivíduo, de defender sua pátria, sua propriedade, sua família, justamente porque era um estado, território muito amplo com um Estado muito deficitário. Né? Então sempre foi, os Estados Unidos, o processo de formação nacional americana, não tinha essa centralização da força eram milícias locais que se formavam para prover segurança, né, ou mesmo as próprias famílias que defendiam a si próprias. Então isso é algo que faz parte da formação do país. É difícil mudar esse elemento cultural de uma hora para outra. Agora é bastante compreensível nas cidades, que as cidades em contexto urbano criem regulações próprias para questão do uso de armas, e que eu acho que isso costuma ser tolerado inclusive pela Constituição. Mas a venda, o acesso, eu acho inacreditável que a questão da idade não seja devidamente contemplada pela legislação americana, né? Acho inacreditável que a pessoa possa ter o direito de comprar armas antes de ter o direito de comprar uma cerveja.
0: Recentemente, né, a gente teve um episódio no desfile do 4 de julho, que é uma data que é bem simbólica lá para os americanos, mas teve um tiroteio durante um desfile em Illinois. E o atirador... Cair nessa questão da, da idade, né? 21 anos, muito jovem, acabou sendo preso. Ah, já tiveram outros episódios de tiroteio em massa, assim, em desfile da independência lá nos Estados Unidos? Olha,
2: em desfile da. Eu não sei se já teve, é possível que sim. Nem tudo que acontece fica registrado na imprensa nem tudo chega até a gente no Brasil, né? Mas, enfim, comemorações públicas são eventos que têm uma preocupação com segurança grande, né? Não só porque os Estados Unidos é um país alvo de terrorismo sempre já há alguns anos né, tem essa preocupação com a questão do terrorismo, então todos os eventos públicos vão ter uma... Né, estações de trem, todos os espaços de grande circulação vão ter uma preocupação com segurança bastante considerável, mas também pelo terrorismo interno, né? que é o próprio cidadão é, armado com, praticando o terror. Então, os Estados Unidos têm essa curiosa, essa curiosa feição de ser um país onde a principal ameaça terrorista não vem de nenhum grupo político unificado insurgente, nem de um exército oponente, mas sim de cidadãos comuns portadores de transtornos psiquiátricos. Isso é inacreditável, né? E as tentativas legais de, de lidar com isso, elas... Né? Elas podem ser feitas, não, você não precisa violar né, algo que para o americano é tão sagrado, que é o porto de armas. Você pode aumentar as restrições, por exemplo, de, de exames para, enfim, psicotécnicos que possam ajudar a identificar transtornos psiquiátricos para que as pessoas tenham alguma autorização para comprar armas ou. Né, é, é, criar filtros de idade maior, enfim, até porque muitas pessoas... É, você tem algumas doenças que vão se manifestar quando a pessoa já está com os 25 anos, então talvez essa pessoa, consiga, se a pessoa tiver acesso ao seu porte de armas muito cedo, ela não terá, não terá se identificado. Então, enfim, tem, existem meios, que, mas a sociedade não está disposta a discutir, isso pode estar muito polarizada, né? Não, enfim, é, partido democrata e republicano, eles são muito próximos em muitas coisas em termos de política econômica, posicionamento de política internacional, é tudo muito parecido, né? Não é, são dois partidos, não tem esquerda e direita, né? Nos Estados Unidos, então, é um conservador e progressista, né? Conservador e liberal, como eles se colocam. Mas isso, a questão das armas virou um ponto de divergência central, assim como a questão da ação afirmativa, a questão do estatuto das pessoas trans, né, do direito de mudar de sexo. Esses pontos viraram os pontos de pauta centrais nas disputas de, que vão determinar, que determinam o desfecho das eleições. Né? Então, as armas, elas o problema né, das armas em si já virou um cabo de guerra em que é muito mais uma disputa discursiva entre republicanos e democratas, quem vai vencer restringe as armas ou não e a questão das mortes dos tiroteios em massa fica para escanteio no meio disso.
0: né? Carolina Grilo coordenadora do grupo de estudos dos novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, a UF também professora de sociologia, muito obrigada pelo bate-papo e por participar aqui desse episódio do Mundioca. Professora até a próxima. Muito obrigada um abraço. É, vou voltar a falar desse episódio recente aí no 4 de julho, foram pelo menos Pessoas que morreram depois que um homem efetuou tiros durante o desfile no estado de Illinois, que fica perto de Chicago. O atirador estava em cima de um telhado. Se tiroteio aconteceu em um dos pontos onde moradores guardavam lugar para assistir o desfile, o suspeito teria comprado a arma legalmente. Essa é a discussão que a gente teve aí com a nossa convidada, né? A polícia local diz que o atentado foi planejado por várias semanas. O Robert E. Grimo, terceiro, de 21 anos, foi preso. Ele suspeito de ser o o único responsável por disparar esses tiros.
1: Essa questão que a nossa convidada levantou, eu acho que ela é muito importante da saúde mental, dos transtornos psicológicos, do bullying, de uma sociedade individualista. Eles têm essa coisa de falar o ah, loser, né? o perdedor, de distinguir muito aquele que ganhou daquele que perdeu. Eu acho que isso aí deve ser revisto. né? É o resultado que a gente
0: está vendo. né? Não está dando certo. E essa competitividade a gente vê até aí em Jogos Olímpicos. Na Copa do Mundo não diria tanto, mas nos Jogos os olímpicos, os Estados Unidos tá, estão sempre ali figurando no ranking dos países com mais medalhas, né? Tem aquela questão de, através do esporte, muitos jovens conseguem bolsa de estudos para fazer a faculdade, eles incentivam muito essa questão do esporte, né?
1: É, incentivam, mas ela tem que ser de uma maneira saudável, né? Ganhar não pode ser a qualquer custo. Agora, voltando a falar dos dados, de 1998 a 2019, os Estados Unidos tiveram 101 tiroteios em massa é, Enquanto isso, a França, que foi a segunda colocada, teve 8 Uma Vou... diferença gritante, né? Muito Vou falar para você, lista. Tá? A Alemanha teve 5, o Canadá teve 4, a Finlândia 3 e a Bélgica 2 Os americanos representam 5% da população global Mas eles têm 42% de todas as armas do mundo
0: É o que a nossa convidada falou, né? Do... Armas em posse de civis, né?
1: É complicado Muito complicado, é o que ela
0: disse também
1: se você tá com uma faca, né, às vezes teve um mal dia, né, a pessoa que tem um problema, tudo é potencializado né, Para ela, vai querer agredir com uma faca, vai querer matar com uma faca, ela pode até machucar a pessoa, dificilmente ela vai matar, agora uma arma ela pode matar não só uma pessoa, pode matar 40, pode matar quantas tiver ali pela frente, né, é complicado.
0: E essa questão da arma é o que ela falou também, não pode ser o único fator, né, a Suíça também é um país com a população muito armada, a gente tem a Índia também, a Índia é 45 6 milhões de unidades em uma população de mais de um bilhão de pessoas. A Índia nem aparece no top 5 dos países com mais tiroteios em massa. A gente quase não escuta falar de tiroteio na Suíça, na Índia. Sabe e que tem uma
1: população armada também. a Índia também. ter muita arma foi uma coisa que assim, me chamou atenção. Eu não esperava, me surpreendeu porque a polícia na Índia não usa nem arma, né?
0: Eles usam uma varinha. É, mas... Estão usando a arma de outra forma de tal, outra Talvez forma. mais consciente, né? Pra gente não saber de tantos casos Pode ser uma questão cultural também, né? A religião, que é diferente Sim. Enfim, vamos continuar esse bate-papo, então, conversando com mais um especialista. Vinícius Rodrigues Vieira, professor dos cursos de Economia e Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Muito obrigada por nos atender. Tudo bem, muito obrigado. Professor, eu começo te perguntando o que muda com a recente sanção do projeto de lei de controle de armas nos Estados Unidos?
3: Bem, nos Estados Unidos, tradicionalmente, tem todo um debate, não apenas na questão das mas em várias questões comportamentais sobre o que seria o direito de os estados regularem determinados comportamentos, determinadas questões e também nós termos ali no plano federal né, a tentativa de retirar alguns desses direitos dos estados em nome de um bem é, maior, né? E é o que nós temos visto agora nessa questão das armas, né? Nos Estados Unidos, né? Com a passagem, né? De uma legislação federal sobre a questão Vai se tornar, basicamente, mais difícil a aquisição, né? De armas letais Algo que hoje não é regulado no âmbito federal, porém temo que seja uma mudança de curta duração simplesmente porque nós temos aí toda uma reação né, nos Estados Unidos mais conservadora, né, republicana, para né, dizer exatamente né, de onde vem essa reação. E tudo indica, né, os republicanos ou voltam ao poder em 2024 ou talvez já agora nessas eleições de 2022 para o Congresso podem reassumir o controle do Congresso. E a própria Suprema Corte pode ser provocada né, no futuro a declarar qualquer legislação nesse sentido de modo é, inconstitucional, né, como ocorreu, por exemplo, na questão do direito ao aborto, em que a questão foi devolvida ao âmbito estadual, não passou mais a ser regulada no âmbito federal. Então, por hora, é, há essa tentativa de limitação, mas é, não necessariamente ela vai durar por muito tempo.
1: Professor, o que, que explica essa fixação tão grande dos americanos pelas armas? Tem a
3: ver com a fundação do país, dos Estados Unidos, independentemente das posturas atuais, de alguém gostar ou não né, do modo de governo americano, é algo necessário reconhecer eles foram fundados né, sob uma espécie de signo da liberdade, de ser o quê? antiabsolutista, né? Ou seja, a ideia de que eles estavam lhe criando né, uma nova nação independente e essa nova nação, ela deveria controlar né, o poder do Estado sobre os indivíduos, que era totalmente o que? O oposto do que ocorria ali no contexto europeu na época, né, que era o um referencial americano por ser o quê? Uma... Colônia, então colônia, né, as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, colônias todas elas britânicas. Então a ideia era justamente controlar qualquer tentação autoritária, absolutista do Estado sobre os indivíduos e sobretudo que do Estado central, né? ou seja, do governo federal. E o direito a deter armas passava por essa lógica de tanto né, se proteger do poder do governo central, de uma eventual tirania dos governantes, e também, claro, na nação ali incipiente no fim do século 18, era também do interesse do próprio Estado permitir esse armamento, consentir com essa política, né? Essa filosofia tem toda ali uma filosofia de vida associada à liberdade, associada aos direitos individuais em detrimento de qualquer direito coletivo. Era do interesse do Estado patrocinar isso, garantir isso legalmente, constitucionalmente, por conta das ameaças estrangeiras. Né? Independência é um processo longo, né? Houve uma grande batalha ali contra os britânicos. Então nós temos ali a necessidade o que é inicialmente da formação de milícias. Algo que claramente nos dias de hoje é totalmente desprovido de sentido num Estado já consolidado. Mas essa questão da liberdade individual se sobrepondo ao direito coletivo, à segurança, à né, estabilidade social, ainda é muito notória nos discursos daqueles que favorecem o um porte e posse praticamente restritos de armas nos Estados Unidos. E também houve o que a mudança tecnológica ao longo dos anos. Obviamente as armas, né? De hoje são muito mais letais que as armas há aproximadamente 230 anos, né? É, quando os Estados Unidos se tornaram independentes lá em 1776 e fizeram depois a sua primeira Constituição em 1787. Então é razoável que haja algum controle até em função da questão tecnológica, mas isso não parece ser suficiente para persuadir os defensores do armamento, da capacidade né, de armar a população de modo ilimitado. Isso não parece ser suficiente para demover os defensores dessa abordagem ali da defesa dos seus supostos direitos individuais em detrimento da segurança coletiva.
0: O senhor falou aí da questão que isso tem relação lá com o processo de independência. Apesar de toda essa discussão é, sobre um, um controle maior para essa questão de porte de arma, o senhor acha que é difícil implantar isso, já que é algo que está impregnado na cultura dos Estados Unidos?
3: É, é meio complicado falar de cultura dos Estados Unidos, é, como é complicado falar de uma cultura única de um país muito grande, né? Isso é o caso do Brasil, da Rússia, da China, né? Os grandes países aí em que você, na verdade, tem várias culturas, né? Não obstante, claro, a existência de uma cultura defendida pelo Estado Nacional. Claramente no caso dos Estados Unidos, né, nas chamadas regiões de fronteira, né, onde há também a herança ali da expansão né, do meio Oeste, da marcha né, para o Oeste, da ideia de ter ali a conquista né, de terras que antes eram habitadas pelos indígenas. Né, e a própria consolidação, como eu já falei, do processo de independência, né, ou seja, a organizar a sociedade, está muito associada à noção de defesa pessoal, até porque o estado não estava consolidado, né? E em algumas regiões ali, principalmente nos estados do meio-oeste, do sul dos Estados Unidos, esse pensamento ainda prevalece, que é algo muito diferente dos estados mais costeiros do nordeste dos Estados Unidos e também da costa oeste, onde aparentemente há uma maior ali receptividade, né, à ideia de controle ali nos Estados Unidos, né, então o contexto americano, ele é muito dividido, né, é complicado, como eu falei, falar numa cultura única nacional, como ele também ocorre em outras questões, permite dizer, né, novamente a questão do aborto, né, isso ficou muito claro com a oposição ali por parte da população, né, Nos estados mais costeiros, mas até abertos ao mundo, mais cosmopolitas, em relação aos estados mais conservadores do sul americano e do meio oeste americano da região central ali dos Estados Unidos. Então você tem essa divisão cultural dentro do país, em vez de uma cultura única americana favorável às armas ou contra as armas.
0: Agora, professor, no início do nosso bate-papo, o senhor disse que acha difícil essa medida recente, né, se perdurar por muito tempo, mas o senhor acredita que em curto prazo pode ter algum efeito? É uma diminuição, por exemplo, nesses episódios envolvendo tiroteios em massa nos Estados Unidos?
3: Bem, aí vai depender muito das autoridades locais, né, porque, por exemplo, quem já tem armas mais pesadas, né, é, como se dará o controle né, do porte, por exemplo. Né? É, a própria Suprema Corte, né, na última semana, ela confirmou ali o direito a porte de armas. Né? Então você tem também um conflito nesse sentido. Então exatamente como se dará né, essa fiscalização, porque também é, isso é incustrativo no caso dessa tensão entre os estados e o poder federal americano. Por exemplo, vamos pegar a questão racial desde 64 há oficialmente igualdade racial nos Estados Unidos. Mas até hoje, segundo relatos de estudiosos, as cidades no interior, por exemplo, do sul dos Estados Unidos, da antiga região ali escravagista, onde até hoje há é, banheiros, né, fontes de água separadas entre brancos e não brancos. Então, a lei, né, como nós dizemos aqui no Brasil, não pegou totalmente. As pessoas ainda são discriminadas. Né? Os não brancos ainda são segregados. Fazendo uma analogia, nós temos o um mesmo desafio na questão das armas, ainda que a legislação dure, ainda que nós tenhamos um reforço né, dessa legislação é, num cenário mais otimista. Eu sou particularmente pessimista em relação a isso, me parece que é uma medida que não deve durar. Então nós temos toda uma série de desafios que vão além da aprovação da lei. Né, uma mudança nas leis dificilmente leva isso em qualquer área a uma mudança cultural, né? Vamos falar novamente do caso do aborto, não é porque em alguns estados já há uma proibição absoluta do direito ao aborto que as mulheres vão deixar de abortar, as pessoas vão para o quê? Para outros estados, né? Então, nós temos ainda que haja uma legislação nacional sobre qualquer questão nos Estados Unidos, uma dificuldade de que essa legislação seja efetiva de fato, porque a aplicação dela depende não do governo federal americano, mas das autoridades locais que podem fazer vista grossa às determinações de Washington sobre não apenas a questão das armas, mas sobre qualquer questão que envolve nesse debate sobre o que é direito de os estados legislarem e o que é direito de o governo federal americano legislar.
1: Professor Vinícius, o senhor acha que os Estados Unidos são o país com a maior população civil armada do mundo? Segundo os
3: melhores dados disponíveis, sim, né? nós temos... É, os dados, não me lembro agora exatamente dos números precisamente, mas os Estados Unidos, pelo seu sistema de governo, pela sua dimensão territorial e populacional, é, parece estar à frente de outros países, sim. Em termos de armas per capita, aí já há controvérsias, né? Se não me engano, nós temos na Suíça, onde também há o direito a posse, né? pelo menos de armas, né, o porte né, movimentar essas armas no território é uma outra questão, me parece que o um número per capita é maior que o dos Estados Unidos, mas no caso né, americano é uma situação única entre os países democráticos, né, se nós compararmos é, os Estados Unidos com outras economias robustas. Né. A Suíça é um caso muito à parte, porque ela é tem neutralidade, né, então armar a população até pode fazer sentido do ponto de vista de uma eventual situação de defesa inesperada, né, uma eventual invasão, é, já que se trata de um país neutro, mas se tiver sua neutralidade violada, a população poderia logicamente ajudar na defesa. Os Estados Unidos, eles não têm ameaças, né, o seu estado, seu território está claramente consolidado, a fronteira, sim extensa com o Canadá mas o Canadá não desperta nenhum perigo e o México, é, por mais problemas que haja do ponto de vista americano na questão da migração, não é tampouco uma ameaça à soberania americana o México. Então não faz sentido né, do ponto de vista da defesa de um inimigo interno, né, é, de uma eventual invasão, portanto a única coisa que justifica né, os Estados Unidos serem um ponto fora da curva no mundo ocidental democrático, está associada a essa narrativa que é feita até hoje, remontando ao contexto de independência, mas é um contexto que não mais existe, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista militar seja do ponto de vista tecnológico.
0: Agora, a Índia é um país também que figura ali no topo do ranking dos países com mais armas, mas a gente quase não ouve falar sobre episódios de tiroteio em massa na Índia, nem aparece no top 5 dos países com mais tiroteios em massa. É, o que, que a gente poderia atribuir essa questão? Por que acontece tanto isso nos Estados Unidos?
3: Bem, aí nós temos várias teorias, né? Nós não temos como testar essa hipótese, mas aí várias teorias podem ser é, levantadas. Né? desde essa ênfase né, na questão do individualismo né? em todo esse debate né, se culturas orientais seriam mais coletivistas e portanto mais preocupadas com o próximo então um país como a Índia ele pode ter um número elevado de armas circulando na sua população, mas a população devido a legados históricos legados religiosos, legados culturais no seu sentido mais amplo opta por não fazer ali frente, né, usar essas armas contra os seus como cidadãos. Se bem que na Índia, é importante notar, né? É, não há de fato relatos de tiros, mas há relatos do que, de muita violência comunal, né, ou seja, é, a violência entre comunidades, principalmente, entre hindus, dos hindus contra os muçulmanos, principalmente segundo os melhores relatos historiadores e de cientistas políticos e sociólogos, principalmente nos tempos recentes, no governo do Modi, né, do Narendra Modi teria aumentado, segundo observações de acadêmicos internacionais então você tem também, ah, o que é a questão e o caso da Índia é muito oportuno que você tenha trazido porque ele ilustra né, como não é necessariamente fruto os tiroteios, eles não acabam Sendo originários apenas de o fato de as pessoas terem armas né, nas Até porque outros objetos podem ser armas, como, por exemplo, facas, né? Então você vai só ter facas atacar as pessoas, em hipótese alguma, a faca é usada ali para utensílios, como utensílio, perdão, de cozinha, para atividades manuais, atividades de escultura, por exemplo, atividades de marcenaria, então você tem claramente, no caso dos Estados Unidos, essa base que vem, reitero, lá da independência, essa base individualista que faz com que as pessoas se sintam no direito de agirem em tese, em legítima defesa, ou se anteciparem em tese, é uma ameaça, o que muito tem sido discutido, porém, e há trabalhos muito sólidos por cientistas políticos americanos, inclusive, que trabalham com perspectivas psicológicas é mapear né, em quais estados ainda prevalece a chamada cultura da honra. Né? Então já foram feitos vários experimentos sociais em que claramente né, as pessoas que moram nos estados costeiros do norte, do nordeste, como Nova York, Massachusetts, reagem de modo diferente, por exemplo, se um indivíduo estranho sem querer lhe esbarra nessa pessoa no supermercado. A pessoa aceita as desculpas no sul, as conclusões desses estudos indicam que a pessoa se sente ofendida, né? Então, talvez, nessas regiões onde há muitos ataques, ou os indivíduos, né, ou que fazem esses ataques, tenham ali um sentimento de honra, né, ou pessoal ou coletivo, né? E Porque o coletivo... Muitos dos recentes ataques estão claramente associados a discursos de supremacia branca, né? de racismo, né? que é uma tendência que nunca foi totalmente debelada nos Estados Unidos, mas que parece ter ganhado força nos últimos anos com a ascensão do populismo de direita né, em território americano. Então nós temos aqui o reforço né, daquelas tendências históricas, combinado com características culturais da população e uma tendência política, um momento político que claramente pode fazer com que indivíduos se sintam no direito de pegarem armas para defender o tipo de América que eles querem, que é a América tradicional dos founding fathers, né, dos pais fundadores, uma América White, Anglo-Saxon and Protestant, bom português, branca, anglo saxão e protestante. Claramente, é, pelo menos na minha visão, temos esse, essa associação entre o ressurgimento do nacionalismo branco e o número de casos de tiroteios, que geralmente são efetuados, né? são perpetrados por homens que são brancos, né? jovens, alguns de meia idade, mas também jovens, que estariam em tese revoltados com a situação dos Estados Unidos, que está se tornando um país de maioria não branca, e tudo indica, tende a se tornar um país de maioria não branca, por volta de 2050, segundo as melhores projeções demográficas. Nem todos estão contentes com isso, então podemos esperar, infelizmente, um cenário de arma circulando entre a população, principalmente estados mais de conservadores da herança escravagista do sul, mas é, tiroteios mais tragédias se não houver de fato um enforcement, ou seja, uma aplicação de qualquer legislação que venha a ser desenvolvida em âmbito federal para coibir a venda e a circulação e, portanto, o uso, o porte de armas.
1: Qual que é a posição da Associação Nacional do Rifle, NRA na sigla em inglês, que é a maior organização de lobby de arma dos Estados Unidos, sobre esses episódios de tiroteio em massa?
3: Eles sempre fazem ali um discurso, na minha leitura, um tanto quanto ambíguo, porque ao mesmo tempo que eles parecem lamentar nas suas falas os ocorridos, né, as tragédias, eles vêm acima de tudo, né, o direito de ter o porte de armas, de ter a posse e o porte acima de tudo como um direito constitucionalmente garantido em função dessas heranças históricas. Então, a National Rifle Association, ela se comporta né, como um grupo, como a gente diz em ciência política, de advocacy, né, defendendo em tese uma causa, mas também é importante trazer aqui um outro ator que nós ainda não mencionamos, que é a própria indústria de armas, né, os comerciantes de armas, né até mesmo a casos de armas que não são feitas nos Estados Unidos, são feitas inclusive, né, um dos exportadores para os Estados Unidos é o Brasil, e há, obviamente, é, comerciantes, né, não apenas produtores, mas comerciantes que se beneficiam disso. Então, a NRA, ela, em tese, faz lobby em função de um suposto direito, de uma suposta ideia, né, que seria uma espécie de cláusula pétrea informal nos Estados Unidos, né, essa noção de liberdade individual que corresponderia teria né, é o direito a ter armas de maneira inequívoca, mas eles também satisfazem interesses imediatos, interesses pecuniários, interesses comerciais, interesses de produtores de armas que ficariam sem um grande mercado ou teriam seu mercado severamente constrangido caso houvesse uma regulação mais rígida em nível nacional, não apenas sobre aquilo que os democratas querem regular em âmbito nacional, mas sobre as armas em geral. Então a NRA ela, no fundo, ela acaba legitimando essa cultura de violência, essa cultura armamentista, porque tudo bem ter armas para caça, algumas pessoas têm o hobby, isso me parece legítimo, mas é, essa propriedade né, indiscriminada em alguns estados, até a venda de armas ali com Grande capacidade de disparo em supermercados, me parece um contrassenso numa era que, como eu já disse, o Estado Nacional Americano está consolidado, os Estados Unidos não tem inimigos internos ali no território agindo contra o território em termos de conquista, eles podem ter e têm, de fato, inimigos inter... externos que agem internamente, mas para isso tem todo um aparato aí de segurança é... que é digno né, do país que tem aí a maior força militar do mundo. Então, o lobby da NRA, embora faça aí tenha como base perdão, a questão filosófica da liberdade, claramente serve para defender também os interesses é, dos vendedores e produtores de armas em território americano.
0: Para encerrar, professor, o senhor acredita que há uma pressão internacional? Os Estados Unidos sofrem uma pressão internacional justamente para discutir essa questão do controle de armas, para discutir essa política de armamento?
3: Olha, pelo que eu acompanho, menos uma pressão internacional e mais uma pressão da sociedade civil interna, né? E os Estados Unidos, é, historicamente, eles não se importam muito com o que pensam deles, né? Então, me parece que o caminho mais efetivo mesmo é a pressão da sociedade civil interna, né? Claro que expor essas contradições americanas no exterior... É, útil, né, voltando à questão racial, né, tem todo um debate se o movimento dos direitos civis teria tido o sucesso que teve a partir dos anos 50 se não fosse a Guerra Fria. Por quê? Porque na época a União Soviética, né, Moscou, é, fazia propagandas e pegava o que? O calcanhar de Aquiles da democracia americana. Como chamar de democrático, de fato um regime que impedia que as pessoas votassem, por mais que fosse uma minoria, os afro-americanos nunca passaram aí nos tempos que de 15% da população americana, mas os afro-americanos, os não-brancos, em geral, não podiam votar nos Estados do Sul, o que é um contrassenso em qualquer sociedade que se diz democrática. E a propaganda soviética, nesse sentido, começou a expor os Estados Unidos é, entre os seus principais aliados nessa questão, o que fez com que os Estados Unidos passassem a pensar na questão da segregação racial e acabar com ela também como um imperativo de segurança nacional. Isso é muito bem documentado né, por um livro chamado é, Cold War Civil Rights, de Mary Dudziak ela é professora de História da Universidade Emory, nos Estados Unidos. É um livro que é muito lido por quem estuda Estados Unidos e estuda especificamente a questão racial. E a mesma coisa na questão das armas. Pode haver a pressão internacional, né, principalmente se é, grandes competidores dos Estados Unidos, é inevitável falar, na China, na própria Rússia, né, começarem a expor essa contradição americana, talvez haja o mesmo efeito que houve durante a Guerra Fria, de os Estados Unidos se sentirem constrangidos e tomarem alguma atitude em nome de seus próprios interesses, em nome de corrigir ali as contradições da sua democracia. Mas nesse momento especificamente eu vejo menos um papel de exposição, né? como alguns dizem, de Neyman Sheming, por parte de potências emergentes, e muito mais a força da sociedade civil americana, da sociedade civil que é mais cosmopolita, localizada ali em estados da costa oeste e da costa leste, exceto, claro, claro os estados do sul, que mesmo estando ali na costa leste, tem uma tradição, toda uma história muito diferente dos estados ali do Nordeste e da Nova Inglaterra. Então, é a sociedade civil americana que, por hora, vai ser capaz, me parece, de impor alguma mudança. Mas. Temos aí um grande filão, vamos dizer, para a Rússia e China exporem as contradições dos Estados Unidos, nisso que muitos chamam de uma nova guerra fria. Na guerra fria original foi a questão racial por parte da União Soviética, exposta muito bem por meio de propaganda, enfim, era um conflito ideológico, então fazia todo sentido. Talvez agora, novo conflito ideológico entre é, Rússia e China de um lado, Estados Unidos de outro, nós tenhamos aí essa exposição né, das contradições, como inclusive a própria China já faz, sobre direitos humanos né, nos Estados Unidos e é, também Embora tenha aí é, toda uma tradição em ensinar direitos humanos aos países, nós temos, por parte dos americanos, uma série de violações. Inclusive, essa questão das armas, né? Até que ponto que permitir que as pessoas estejam expostas a armamentos tão pesados não é uma violação aos direitos humanos. Então, nós temos aí algo que talvez ganhe força à medida em que a competição entre potências emergentes e os Estados Unidos se acirrar ao longo desta década.
0: Vinícius Rodrigues Vieira, professor dos cursos de Economia e Relações Internacionais da FAAP, te agradecer pela presença aqui no Mundioca, por esse bate-papo. Muito obrigada, professor. Até a próxima
3: muito obrigado, eu que agradeço, até mais
0: lembrei aqui o nome da escola, a gente começou esse episódio de hoje fazendo conexões com situações aqui no Brasil né? falamos da escola municipal Taço da Silveira foram 12 mortos, é, que aconteceu em 2011 esse atentado e em 2019 teve o um ataque à escola estadual Professor Raul Brasil em Suzano, na região metropolitana de São Paulo pelo menos 10 estudantes e funcionários morreram somando a centenas de outros massacres aí parecidos pelo mundo bom, dá uma respirada depois de Tanta atenção, chamando aqui o Mundo Bizarro Mundo Bizarro
1: Olha, Thay, essa você não vai acreditar e Vem da Coreia do Norte A Coreia do Norte afirmou Que o primeiro surto de Covid Do país começou com pacientes Tocando coisas alienígenas Perto da fronteira Com a Coreia do Sul Aparentemente, aparentemente, né? Parece. Culpando o vizinho pela onda de infecções no país isolado.
0: Culpando mesmo, né? Porque diz que o alienígena veio de lá e que não pode ter vindo de Marte, veio do espaço. Pois é,
1: poder pode tudo, né? Ao anunciar os resultados de uma investigação, a Coreia do Norte ordenou que as pessoas abre aspas, lidem vigilantemente com coisas alienígenas que vêm pelo vento e outros fenômenos climáticos e balões nas áreas ao longo da linha de demarcação e fronteira. Isso não não é brincadeira, não. É, essas aspas vêm da agência de notícias oficial, a KCNA. O que, que você acha disso?
0: Eu acho que viajou na maionese total, né? Tudo bem, realmente vem pelo ar aí a Covid, né? Mas. Opa, alienígena, balão, balão, alienígena, né? nada a ver.
1: Viajou com força, né? Viajou. A agência não mencionou diretamente a Coreia do Sul, mas desertores e ativistas norte-coreanos há décadas soltam balões que partem do Sul através da fronteira fortemente fortificada, carregando panfletos e ajuda humanitária. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, que trata de assuntos intercoreanos, disse que não há possibilidade do vírus ter entrado na Coreia do Norte por meio de panfletos, enviados criados através da fronteira, mais fácil por panfletos do que por
0: alienígena. Por alienígena, ah, né? Convenhamos, é, porque né? Porque você vai, a pessoa tá infectada segurando o panfleto, entrega o panfleto para outra é. e aí se infecta ali, né?
1: Isso é mais
0: viável, né? É mais viável. É, né? mais Agora, viável. Agora alien... alienígena... Parece até piada, né? Será Só... que tem covid lá no, no espaço?
1: Será? Será que já tem alienígena com Vamos covid? Vamos mandar
0: astronauta para lá para
1: investigar. <risos> Olha, tem que ver como é. Mas não é que... pode tocar em nada. Tem que ver como é que vai ficar a vacinação para o espaço, né? É. Porque se já tivermos problemas aqui na Terra, que dirá no espaço, vai né? Vai começar por Marte, é. por
0: Mercúrio, por Vênus? Não
1: sabemos, não sabemos. Não tem temos que... ainda essa informação. Temos que Vamos criar... aguardar
0: as autoridades se intergalácticas <risos> se pronunciarem. Olha cada um que me aparece.
1: E ainda de acordo com a agência KCNA, um soldado de 18 anos e um aluno do jardim de infância de 5 que tiveram contato com materiais não identificados em uma colina ao redor de quartéis e bairros residenciais no Condado Oriental de Kungang no início de abril, apresentaram sintomas e depois testaram positivo para o coronavírus. A KCNA diz que todos os outros casos de febre relatados no país até meados de abril foram por causa de outras doenças, mas não deu mais detalhes. É, contato
0: aí com materiais não identificados óvnis? óvnis, bizarro bem bizarro acabando, hein? Episódio de hoje chegando ao fim, mas essa discussão não, não acaba não. Lá nos Estados Unidos, eles continuam discutindo essa questão da política de armamento. A gente vai seguir de olho aqui no Brasil, porque isso pode ter reflexo aqui no Brasil também. Pra acompanhar a gente também, pra ouvir aqui o podcast, estamos nas principais plataformas. Fique à vontade pra ouvir esse e outros episódios e compartilhar com quem você quiser. Vou ficando por aqui, hein, Melina? Beijo pra você. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mundioca.